0: Es gibt eine Sache, die im Moment wieder mal das Thema Nummer eins ist in den Nachrichten. Das Coronavirus. Rasant steigende Infektionen, Inzidenzen, sich füllende Intensivstationen. Es wird von einer Corona-Notlage gesprochen, von einer katastrophalen Lage. Weltärztechef Frank-Ulrich Montgomery warnt vor bitter harten Monaten im Winter, RKI-Chef Lothar Wieler schlägt Alarm und stellt uns auf ein schlimmes Weihnachtsfest ein und die mittlerweile verabschiedete Bundeskanzlerin Merkel spricht auch von einer dramatischen Lage, die schlimmste Katastrophe der Menschheit, die schlimmste Katastrophe in diesem Land ist aber nicht, dass viele Menschen sterben, ja das ist tragisch. Das ist nicht schön, aber die schlimmste Katastrophe und die die größte Tragik ist, dass Menschen ohne Christus sterben. Dass Menschen in ihren Sünden sterben, so wie es Jesus gesagt hat. Warum ist das so? Weil viele Menschen, auch in diesem Land, hartnäckig, ungläubig sind. Das Evangelium von Jesus Christus, wird seit der Reformation, mindestens, natürlich schon vorher, aber seit der Reformation, sehr klar in diesem Land verkündigt, seit Jahrhunderten gibt es Gemeinden, gibt es Prediger. Wir denken nur an berühmte oder bekannte Prediger wie den Pfarrer Wilhelm Busch und andere, die das Evangelium in diesem Land gepredigt haben. Doch gibt es so wenige Christen, wahre Christen in diesem Land, Vielleicht verdienen wir ja ein schlimmes Weihnachtsfest, wie das gesagt wurde in den Nachrichten. Geschlossene Weihnachtsmärkte, was weiß ich noch alles, um einfach mal nachzudenken. Weil wir vergessen haben, was Weihnachten überhaupt bedeutet. Aber leider war es damals, vor 2000 Jahren, im ersten Jahrhundert schon so, dass Menschen sich selber als gläubig sahen, als zum Volk Gottes gehörend, wir sind ja alle Christen, wir befinden uns ja hier auch in Deutschland, in einem christlichen Land und dachten, sie seien, sie gehören dazu, sie sind gerettet, automatisch, weil sie einer bestimmten Kirche angehören, aber eigentlich waren sie von hartnäckigem Unglauben gekennzeichnet. Und deshalb... Je mehr ich mich damit befasse mit der jüdischen Kultur des ersten Jahrhunderts, desto mehr sehe ich auch die postchristliche Kultur von heute, die Religiosität von so vielen Menschen, die Feste, die gefeiert werden, die aber letztlich überhaupt keinen Inhalt haben oder der Inhalt komplett verkehrt ist. An Weihnachten singen wir O Tannenbaum und verehren einen Baum. Zu Ostern verehren wir einen Hasen und Eier und solche Dinge, ohne Inhalt, falsche Hoffnungen. Hoffnungen werden auf Politik gesetzt, auf Wissenschaft, auf Medizin, auf alles Mögliche und Tradition wird gehalten anstatt das Wort Gottes. So viele Parallelen, so viele Ähnlichkeiten, nur einfach eine andere Kultur. Und deshalb ist dieser Text für uns im Johannesevangelium so aktuell wie nie, so relevant wie nie zuvor. Ihr könnt euch erinnern, Johannes, der Apostel, schreibt an die Welt. Er schreibt von Zeichen, die Jesus tat. Sie sollen seine Leser ermutigen zum Glauben, damit sie in diesem Glauben ewiges Leben haben. Und hier in Kapitel 8 im Johannesevangelium befindet es bereits gegen Ende der irdischen Dienstzeit Jesu Christi im dritten Jahr zum Laubhüttenfest, zu dem er zunächst nicht gehen wollte, weil seine Halbbrüder, die neidisch waren, auf ihn, ihn genötigt haben, aus falschen Motiven dahin zu gehen, einfach nur um ein paar Tricks vorzuführen und wieder eine oberflächliche Jüngerschaft zu gewinnen. Das war nicht sein Ziel und deshalb ging er schließlich im Verborgen an dieses Laubhüttenfest in Kapitel 7, Vers 10, lesen wir davon im Johannesevangelium. Und am Fest angekommen, ungefähr in der Mitte des Festes, beginnt er öffentlich zu lehren. Und das führt zu etlichen Kontroversen. Wir haben schon einiges davon gesehen. Es ist spannend, dass der Apostel Johannes uns hier diese ganzen Debatten aufgeschrieben hat, damit wir davon lernen, damit wir verstehen, gerade auch wie hartnäckig religiöse Menschen dem wahren Evangelium widerstehen. Es führte zu kontroversen Ablehnung durch die religiöse Elite bis hin zur Ablehnung als Quelle des lebendigen Wassers, wie Jesus sich selber bezeichnet, oder auch als Licht der Welt, in Kapitel 8, Vers 12. Und er sagt ihnen, wenn sie nicht glauben, würden sie eben auch alle in ihrer Sünde sterben. Das bedeutet, sie würden ihre Schuld mitnehmen, sie würden auf ewig verloren gehen. Die Aussage mit dem Licht war bezugnehmend auf das Ritual der großen Leuchter, welche am, am, am Laubhüttenfest aufgestellt wurden und zur Erinnerung an die Feuersäule in der Wüste, die damals Israel durch die Wüste geführt hat, erinnern sollte. Und so war Jesus jetzt dieser Orientierung, dieser Orientierungspunkt, diese Feuersäule, nach der sie sich jetzt ausrichten sollten. Eigentlich sagte Jesus da schon, ich bin Gott, ich bin der Schöpfer, ich bin Yahweh, ich bin derjenige, der gekommen ist. Aber heute kommen wir zu einem Text, wo das noch viel deutlicher wird, wo das noch viel deutlicher gemacht wird. Und dann haben wir gesehen, dass einige zu glauben schienen. In Kapitel 8, Vers 30 haben wir gesehen, als er dies sagte, glaubten viele an ihn, aber wir haben letztes Mal auch schon festgestellt, dass dieser Glaube wohl doch sehr oberflächlich war. Und so sagte Jesus es ihnen direkt ins Gesicht. Euer Glaube ist nichts wert. Ihr seid Kinder des Teufels. In Kapitel 8, Vers 44. Wir haben gesehen, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt. Es gibt nur Kinder des Teufels und Kinder Gottes. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine neutrale Zone. Entweder bist du auf der einen oder auf der anderen Seite. Ob du jetzt daran glaubst oder nicht, ist dem Teufel egal. Er besitzt dich trotzdem, wenn du nicht an Christus glaubst. Sie sind verblendet in ihrer Sündhaftigkeit. Das haben wir gesehen. Und nun ist ein Höhepunkt erreicht. Und es kommt erneut zu viel Ablehnung und Hass. Und letztlich den Versuch, den Sohn Gottes zu steinigen. Und das lehrt uns immer wieder dieser Text, massiert das förmlich in unsere Gedanken hinein. Religiöse Menschen, die das Evangelium mal geschmeckt haben, aber dann doch mit sehenden Augen ablehnen, sind die schwierigsten zu erreichenden Menschen. Das müssen wir verstehen. Es ist eine nicht nicht zu überbietende Tragik und ich sehe das auch heute so. Diese Situation spielt sich heute bei uns auch so ab. Auch im ersten Jahrhundert war das so. Die jüdische Kultur, die die, die Erwartungen, die die Menschen damals hatten an den Messias, die Vorstellungen, was der Messias alles tun sollte, wie er sie befreien sollte von den Römern. All diese Dinge kamen aus ihrer Tradition, nicht aus der Schrift. Teilweise kam es auch aus der Schrift, aber sie haben nicht gemerkt, dass es zwei Kommen gibt. Ein Kommen, das erste Kommen, dass Christus sterben sollte, das zweite Kommen, da würde er dann in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Aber sie haben ihre Herzen nicht geprüft, sie waren überhaupt nicht bereit. Und deshalb gab es immer wieder diese Aufrufe zu Buße, zu erkennen, ihr seid Sklaven der Sünde, ihr seid nicht besser als die Heiden. Deshalb ruft er auch Johannes Johannes der Täufer zur Buße auf. Ihr ihr könnt euch nicht auf eure Abstammung verlassen, dass ihr Kinder Abrahams seid, dass ihr zu irgendeiner Organisation gehört. Nein, ihr sollt Buße tun über eure Sünden. In unserem Text heute hier in Johannes 8, in den Versen 48 bis 59, wir werden heute dieses Kapitel abschließen. Und die nächsten Sonntage werden wir uns dann auch noch ein bisschen weihnachtlicheren Themen zuwenden, wobei ich denke, dass das eben sehr aktuell ist hier. Das sind vier erschütternde Tatsachen über hartnäckige Ungläubige. Vier erschütternde Tatsachen über hartnäckige Ungläubige und was können wir davon lernen? Das wollen wir jetzt heute zusammen betrachten. Und eben besonders... Besonders religiöse Menschen. Und ich möchte uns hier davor bewahren, auf diese Juden im, aus dem ersten Jahrhundert einfach so runterzuschauen. Und sagen, ah, diese religiösen Spinner, diese gesetzlichen Pharisäer. Ja, ja. Lasst uns aufpassen. Wir alle können so sein. Wir müssen den Spiegel nehmen, in den Spiegel gucken. Wir müssen das Wort Gottes als einen Spiegel betrachten. Auch wir haben unsere Gesetzlichkeit. Ach, wir haben uns vielleicht unsere eigenen Regeln gemacht mit der Zeit. Vor allem diejenigen, die schon länger unterwegs sind als Christen, die haben vielleicht auch schon so ihre eigenen Gebote, ihre eigenen Traditionen. Und ich habe letztes Mal auch euch, die Jugendlichen, angesprochen, die christlich erzogen werden. Auch ihr habt vielleicht so eure Rituale, eure Gewohnheiten, eure Gebetsmühlen, dieselben Sprüche jeden Tag, die ihr vielleicht runterbetet. Passt auf, wir können alle sehr, sehr religiös sein. Und deshalb ist es eine Warnung, weil diese Religiosität ist kein echter Glaube. Das sehen wir immer wieder, die Schrift warnt und warnt und warnt davor. Menschen, die nur bekennen, die nur sagen, ich bin Christ und ich glaube an Jesus und ich komme in die Kirche, aber aber unter der Woche sieht ihr Leben überhaupt nicht so aus. Sie leben verantwortungslos, sie leben in Sünde, sie sie gehen nicht arbeiten, sie verdienen nicht ihr eigenes Geld, sie leben wie Heiden. Sie gehen auf Partys, sie gucken sich Pornografie an, was weiß ich, und kommen am Sonntag hierher und lächeln, ich bin Christ. Meine Lieben, wir alle können das tun. Und das ist genau die Kultur, in der wir leben. Bildet euch nichts ein, nur weil ihr hier sitzt und weil ihr denkt, ja, ah, ich höre ja eine Predigt zu, ich bin so ein frommer Mensch. Passt auf, das ist eine Selbsttäuschung. Und genau das wollte Jesus auch erreichen bei den Juden damals. Passt auf, ihr täuscht euch selbst. Wir feiern Feste, wir gehen in die Kirche, aber wir lehnen einen biblischen Lebenswandel ab. Wir wollen uns nicht disziplinieren. Wir wollen nicht gehorsam sein. Wir wollen nicht das tun, was die Schrift sagt. Wir lehnen sogar die Schrift ab. Unsere Kultur, unsere Kirchenkultur, viele Christen glauben nicht mal an die Inspiration der Schrift und Unfehlbarkeit der Bibel. Das sind keine Christen. Das sind Bekenner. Das ist kein wahres Christentum. Das ist Einbildung. Das ist Illusion. Und Jesus möchte dich und mich davon befreien. Er möchte uns helfen, vielleicht auch uns selber zu prüfen, zu überlegen, bin ich vielleicht einer von denen? Bin ich einer von denen? Das müssen wir immer tun, das ist gesund, das ist hilfreich. Und deshalb lasst uns diese vier erschütternden Tatsachen anschauen. Und die erste ist mal, sie entehren den Sohn Gottes. In den Versen 48 bis 50 lesen wir, da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, «Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast.» Jesus erwiderte, «Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater, und ihr entehrt mich.» Ich aber suche nicht meine Ehre, es ist einer, der sie sucht und der richtet. Wie gesagt, Jesus hat diese Menschen bereits als Kinder des Teufels bezeichnet und er fordert sie heraus, über ihre eigene Sünde nachzudenken, zu sehen, dass sie Sünder sind und Erlösung brauchen von ihrer Schuld. Und sie waren still, weil sie konnten Jesus keiner einzigen Sünde überführen und Jesus fordert sie wieder heraus und sagt, hey, ich habe euch doch die Wahrheit gesagt und wenn ich euch die Wahrheit sage, wenn ihr mir nicht nachweisen könnt, dass ich sündige, warum glaubt ihr mir denn nicht? Das ist das, was wir in den vorherigen Versen gesehen haben. Nun kommt hier ihre Antwort, ihre Reaktion von Menschen. Wohlverstanden, ich möchte euch immer wieder darauf aufmerksam machen. Von Menschen, die gesagt haben, sie glauben an den Messias, sie glauben an Christus. Die sagen jetzt Christus ins Gesicht. Sagen mir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast. Wow. Das ist dicke Post. Weil ein Samariter, das war nicht gerade die beliebteste beliebteste Person da im Judentum, und einige Gelehrte denken, dass das ein Ausdruck ist wegen seiner angeblich unehelichen Zeugung, Jesus, dass er ein Mischling war, ein Heidenmischling, aber die bessere Erklärung hier scheint zu sein, dass es einfach darum geht, dass er sich nicht an die jüdischen Traditionen hielt. Weil die Samariter, die hielten sich nämlich nur an die fünf Bücher Mose. Und die hatten einen anderen Ort der Anbetung in Garizim. Wir haben das gesehen, in Kapitel 4 haben wir das angeschaut. Der Ort der Anbetung, nicht der Tempel in Jerusalem. Und deshalb nennen sie ihn quasi Samariter. Du bist ein Irrlehrer. Du erzählst hier Dinge, die nicht sein können. Du machst dich selber zu Gott. Und deshalb hast du auch einen Dämon. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. So wurde er auch ein Verrückter bezeichnet. Du bist wie ein Besessener. Ein dämonisierter Irrlehrer. Das bezeichnen diese Leute hier, die Vorgaben an Jesus zu glauben, bezeichnen ihn so. Hier können wir sehen, was in ihrem Herzen ist. Das ist eine ganz schöne Beleidigung. Aber Jesus antwortete nicht mit gleicher Münze, sondern in Sanftmut und sagt, ich habe keinen Dämon, ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Letztlich entehrten sie Gott selbst, denn Jesus ist Gottes Sohn und Gott selbst in Person stand gerade hier vor ihnen. Und sie nennen ihn einen dämonisierten Verrückten. Aber ich suche nicht meine Ehre, sagt Jesus. Es ist einer, der sie sucht und der richtet. Das ist der Vater. Er spricht hier wieder von Vater und von seiner Abhängigkeit zum Vater. Gott, der Vater, ehrt den Sohn. Das haben wir auch schon einige Male gesehen. Bei seiner Taufe kam eine Stimme vom Himmel. Bei seiner Verklärung ist es auch der Fall. Und dieser Gott richtet, er beurteilt. Er wird das Urteil fällen über uns alle hier. Jesus interessiert sich nicht für die Meinung von Menschen, sondern nur, was der Vater von ihm denkt. Das ist auch hilfreich für uns. Aber wir sehen hier, religiöse Menschen entehren Gott. Wie? Wie tun sie das? Durch Selbstgerechtigkeit. Sie denken, sie können sich etwas verdienen vor Gott. Sie denken, wir sind doch gute Menschen. Wir haben doch Gutes getan, wir halten doch die Gebote, wir sind doch die Kinder Abrahams und damit entehren sie Gott, der gesagt hat, alle Menschen sind Sünder, alle Menschen. Auch im Alten Testament schon, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Und wann immer du denkst, wann wann immer ich denke als Christ, heute habe ich einen echt guten Tag gehabt. Heute war ich richtig fromm. Heute konnte ich wirklich alle Gebote halten. Immer wenn du das denkst, bist du religiös geworden. Dann Dann hast du den Grund des Evangeliums verlassen. Wir sind nicht gut und wir werden nie gut sein. Niemals gut genug für Gottes Heiligkeit. Wer denkt, er könne sich selber retten. Wer denkt, er ist ein guter Mensch, liegt nicht nur falsch, sondern er entehrt Gott. Seht ihr das? Das ist das Problem. Weil Gott hat gesagt, ihr könnt euch selber nicht retten. Eure Gerechtigkeit ist wie dreckige Lumpen von mir. Es geht nicht, ihr schafft es nicht. Und der Mensch sagt, nein, ich probiere es trotzdem. Das ist Rebellion. Das ist Rebellion gegen das Wort Gottes. Und genau das stellt Jesus hier heraus. Er sagt, ihr entehrt mich. Ihr glaubt mir nicht. Sie entehren den Sohn Gottes. Aber wir haben vier erschütternde Tatsachen, das Zweite ist, sie zweifeln an seinem Wort. Jetzt kommt Vers 51 bis 53. Hier ja, heißt es, ist wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm. Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten. Und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist und die Propheten sind auch gestorben? Was machst du aus dir selbst? Nun, der Ausdruck hier, mein Wort halten, bedeutet so viel wie seinem Wort zu glauben und ihm zu gehorchen. Die Wahrheit macht uns frei haben wir schon in Vers 32 gesehen, der Sohn macht uns frei, haben wir in Vers 36 gesehen, die Worte Gottes hören, sind gleichbedeutend mit Glauben und Gehorchen, das ist immer die Idee, auch im hebräischen Denken, das ist sehr jüdisch hier, der gesamte Kontext, wenn wir das Wort Gottes hören, ist es hören mit dem Ziel zu gehorchen und das erste, was wir tun im Gehorsam gegenüber Gottes Wort ist Buße tun und an seinen Messias glauben, das ist das erste, was du tust und Jesus sagte auch später, liebt ihr mich? So haltet meine Gebote, Johannes 14, Vers 15. Er wird den Tod nicht sehen, er wird den Tod nicht schmecken, das sind Synonyme hier für Leben in Ewigkeit. Wer an mich glaubt und mir gehorcht, wird nicht sterben, sagt Jesus, in Ewigkeit. Was ist die Reaktion? Und wiederum zuerst eine Beleidigung. Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast schon wieder. Denn fällt auch wohl nichts anderes ein hier, als immer ihn als dämonisiert zu beschuldigen. Du bist besessen. Und dann... Abraham ist gestorben und die Propheten und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist und die Propheten sind auch gestorben? Das ist eine ganz einfache Logik. Du sagst, wer mir glaubt, wird nicht sterben, aber Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben. Wer, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Sowas kann nur ein Verrückter behaupten, oder nicht? Sicher? Außer wenn es wahr ist wenn tatsächlich Gott selbst da vor ihnen steht. Nur dann ist diese Aussage legitim, zu sagen, wer meinem Wort glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Und so ist es auch heute. Wie oft wird uns Christen vorgeworfen, wir seien arrogant. Dass wir sagen, nur wer an Jesus glaubt, wird gerettet. Stimmt's? Wir sind uns doch immer vorgeworfen. Ja, du bist so arrogant, warum sollte ausgerechnet dein Weg der richtige sein? Warum nicht all die anderen Religionen? Nun, Die einfache Antwort ist, weil es wahr ist. Deshalb ist es nicht arrogant. Weil wenn ich nämlich sagen würde, Jesus ist nicht der einzige Weg und es gibt andere Wege, dann würde ich lügen. Und als Christ sollte ich nicht lügen. Genau dasselbe Argument bringt nämlich Jesus. Er sagt, ich sage euch die Wahrheit, ihr konntet mich keiner Sünde überführen und deshalb, warum glaubt ihr mir denn nicht? Und deshalb kann es einmal mehr, kann es nicht sein, dass Jesus nur ein guter Lehrer war und ein frommer Religionsstifter, weil die Aussagen, die Jesus gemacht hat, da wäre er wirklich verrückt gewesen, wenn er ein normaler Mensch gewesen wäre. War er aber nicht. Aber wir sehen hier einmal mehr in diesem Text, dass hartnäckiger Unglaube sich äußert, indem dass er an den Worten Christi zweifelt. Ist das nicht auch heute so? Wie ich schon am Anfang gesagt habe, viele Menschen, die sich heute Christen nennen, glauben nicht an die Inspiration und Unfehlbarkeit der Schrift. Sie glauben der alten Lüge, der Schlange aus 1. Mose Kapitel 3, die gesagt hat, hat Gott wirklich gesagt? Ach, die Bibel, die ist doch verändert worden, die ganze Überlieferung. Und egal, wie viele Beweise man auch liefert, durch die Textkritik, wir haben das zusammen angeschaut, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe euch einen kurzen Überblick gegeben, wie gut die Manuskripte überliefert wurden, wie gut bezeugt die Bibel ist. Trotz all dieser Beweise bleibt man dabei, ja, das kann nicht sein. Weil man seine Sünde zu sehr liebt. Vier erschütternde Tatsachen über hartnäckige ungläubige Sie entehren den Sohn Gottes, sie zweifeln an seinem Wort. Drittens, sie hassen wahre Erkenntnis Gottes. Es wird jetzt immer schärfer, die ganze Debatte spitzt sich quasi zu, jetzt auf den Höhepunkt. In Vers 54, Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Wow. Das ist, vielleicht, das ist vielleicht eine Anschuldigung hier gegen die religiöse Elite, gegen die Juden, die sich so fromm vorkommen. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner. Genau dieses Argument. Gleich wie ihr. Wow, schon wieder. Ich wäre ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, verlockte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Einmal mehr mit großer Geduld, Nachsicht, Sanftmut, zum x Mal, Jesus antwortet, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts, aber mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Die Zeugnisse, die Werke, die Wunder, all diese Dinge habt ihr doch gesehen. Das Zeug, das, ist der, das bin ja nicht, das ist der Vater, der von mir zeugt. Es stimmt alles überein. Er forscht die Schriften. Sie sind es, die von mir zeugen. All diese Aussagen haben wir schon gesehen im Johannes Evangelium, Kapitel 5. Der Vater, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Hier sehen wir wieder diese, dieses religiöse Bekenntnis. Die sagen, ja, wir glauben an Gott. Sie behaupten, Gott ist unser Gott. Ich glaube doch an Gott. Ich bin doch ein frommer Mensch. Und doch, sagt Jesus, habt ihr ihn nicht erkannt. Warum? weil sie denjenigen nicht erkennen, der jetzt gerade vor ihnen steht, der sich so eindeutig erwiesen hat als der Sohn Gottes. Sie erkennen ihn nicht. Mit offenen Augen lehnen sie ihn ab. Ich aber, sagt Jesus, ich kenne ihn. Ja klar, er kam ja vom Vater, er hat erste Handwissen. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, dann wäre ich ein Lügner wie ihr. Ihr kennt ihn nicht. Ihr habt keine rettende Beziehung zu Gott. Das ist die Idee hier. Ihr bildet euch das nur ein weil ihr denkt, durch Abstammung von Abraham seid ihr automatisch gerettet, weil ihr denkt, durch eure Religiosität oder durch eure Werke, durch eure Gesetze, durch eure Rituale seid ihr automatisch gerettet, aber ihr täuscht euch. Ich aber bekenne mich zu ihm, ich aber kenne ihn und wenn ich das nicht sagen würde, würde ich lügen. Wie gesagt, sie konnten ihn ja keiner einzigen Sünde bezichtigen. In Vers 46 haben wir das gesehen. Ich kenne ihn und halte sein Wort. Nun, der Vers 56 hier ist etwas schwierig. Das heißt, hier Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Die Frage ist jetzt hier natürlich, welcher Tag ist damit gemeint und auch, wann hat Abraham das genau gesehen? Der Tag hier ist wohl nicht. Christi zweites Kommen, sondern eben sein Werk als Ganzes, beim ersten Kommen, das Werk am Kreuz, das erste Kommen und sein Dienst, diesen Tag hat Abraham gesehen. Und dann ist nur noch die Frage, wann hat Abraham das gesehen? Und hier gibt es verschiedene Auslegungen, die einen sagen, es war gerade in diesem Moment, im Paradies, dass Abraham das gesehen hat und verlockt hat. Das wäre denkbar, es wäre möglich. Aber die Vergangenheitsformen der Werken sprechen hier eher dagegen. Dann gibt es eine jüdische Legende, die besagt, dass Abraham am Ende seines Lebens eine Zukunftsreise angetreten ist. Das hört sich eher an wie die antike Version von Back to the Future. Also das lassen wir jetzt erstmal sein. Und deshalb die beste Erklärung ist, Abrahams Erwartung des Messias. An dem Zeitpunkt, als er die Verheißung bekam, deshalb die Vergangenheitsform der Verben, er frohlockte, als er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Ja, das Vergangenheitsform hier. Abraham wusste, dass Gott versprochen hatte, dass durch seine Nachkommenschaft die gesamte Welt gesegnet würde. Das ist 1. Mose Kapitel 12 Vers 3. Und als er nun Isaac bekam, war er froh und hoffte und glaubte in Erwartung dieses kommenden Tages. Er glaubte. Und das ist wichtig, weil in dieser ganzen Debatte äh, äh, macht Jesus immer wieder einen Kontrast zwischen Abrahams Glauben und dem oberflächlichen Glauben der Leute, die hier gerade vor ihm standen. Also es geht wiederum darum zu zeigen, dass der Glaube Abrahams eben besser war, richtig war, im Vergleich zum Unglauben der Leute, die gerade vor ihm standen. Abraham blickte vorausschauend auf diesen Tag und glaubte der Verheißung Gottes eines kommenden Erlösers. Im Gegensatz zu euch, die ihr jetzt gerade hier steht und nicht glaubt. Und ihr habt eigentlich keinen Grund dazu, viel weniger noch. Denn dieser Erlöser ist jetzt gekommen. Das ist ein weiteres Argument und zeigt einmal mehr auf diesen hartnäckigen Unglauben dieser Leute. Und dieser hartnäckige Unglaube hasst. Die wahre Erkenntnis Gottes. Warum ist das so? Warum gibt es so viele Menschen, die trotz eindeutiger Beweisführung, trotz eindeutiger Argumente, trotz so vielen Dingen, die wir nachforschen können und ganz klar auch die veränderten Leben der Christen sehen können, trotzdem sagen, nee, das will ich nicht. Weil wir unsere Sünde lieben. Weil wir denken, wir verlieren was. Ich darf dann nicht mehr das. Ich darf dann nicht mehr. Ich darf dann nicht mehr dieses oder jenes. Meine Lieben, das ist eine komplett falsche Sicht des Christentums. Die richtige Sicht ist: Du musst nicht mehr, weil Sünde versklavt. Haben wir auch schon gesehen, Wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht, hat Jesus gesagt. Sünde ist Sklaverei. Das macht euch kaputt. Das zerstört. Das macht keinen Sinn, daran festzuhalten. Aber genau das tun die Menschen, die nicht glauben. Und dann kommt die heuchelei. Ach, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich bin doch gar nicht so schlimm wie andere. Aber Jesus gibt nicht auf hier. Er spricht weiter zu ihnen. Wir haben gesehen, vier erschüttende Tatsachen Tatsache über die hartnäckigen Ungläubigen. Sie entehren den Sohn Gottes. Sie zweifeln an seinem Wort. Sie hassen wahre Erkenntnis Gottes. Und viertens, ganz einfach, sie hassen Jesus. Das ist das das Traurige, das ist ist der Kern der Sache. Das ist auch der Grund, warum Christen verfolgt werden. Nicht, weil sie uns hassen, sondern weil sie unseren Herrn hassen. Die Feindschaft, der Spott, wir erleben vielleicht noch nicht so viel. Wir erleben vielleicht Ablehnung, Spott, Gelächter von den Menschen. Wenn wir jetzt dann vielleicht auch rausgehen auf die Straße und einige Menschen einladen, dann werden wir ausgelacht. Aber dieses Gelächter, das gilt nicht uns, das gilt unserem Herrn. Das müssen wir verstehen. Und wir können nur beten, wie Jesus betete. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist unsere Haltung gegenüber allen ungläubigen Menschen. Gegenüber allen Menschen, die uns Leid antun. Muss das uns? Ich weiß, es ist nicht einfach. Ich will ja nicht sagen, dass ich das alles kann. Aber das ist einfach die Haltung, die wir haben müssen. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben keine Ahnung von dem, was sie tun. Sie sind blind. Sie hassen Jesus. Vers 57, da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Wie gesagt, wir erreichen hier, Gewissermaßen ein Höhepunkt, die Lage spitzt sich zu, die Juden kochen vor Wut. Man, man kann das regelrecht sehen an ihrem Unverstand, an ihrer Reaktion hier. Was, du bist nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Abraham lebte vor 2000 Jahren, wie willst du ihn denn gesehen haben? Nun, das Problem ist, Jesus hat ja gar nicht gesagt, dass er Abraham hier jetzt gesehen hat, sondern Abraham hätte im Glauben prophetisch den Tag erwartet, an dem der Erlöser kommen würde. Man kann sehen, dass sie Jesus hier einfach Worte auch in den Mund legen, die er so nicht gesagt hat. Er sagt, Abraham sah den Tag und verlockte. Er hat es gesehen im Glauben, als Gott ihm die Verheißung gegeben hat. Und er glaubte das. Nicht gesehen, ich habe Abraham gesehen. Obwohl das ja auch wahr ist. Aber das war nicht der Punkt hier. Das Alter von 50 Jahren hier ist auch interessant. Das ist das Alter, wenn Leviten, also Priester, ihren Dienst beenden. Quasi in Rente gehen, kann man sagen. Ja, ein Rentnerpriester ja, ist 50 und drüber. Er sagt im Prinzip, du hast, mal, du hast dich mal das Alter eines Rentners und willst Abraham gesehen haben. Wie gesagt, das war kein Missverständnis hier, sondern einmal mehr sehen wir, dass sie Jesus einfach in die Pfanne haben wollen. Die wollen ihn einfach fertig machen. Es geht hier nicht um Wahrheit, es geht hier nur noch darum, wir wollen diesen Jesus nicht, wir mögen diesen Jesus nicht. Alles, was er sagt, überführt uns. Es zeigt unsere Herzenshaltung, es zeigt unsere wertlose Tradition, es deckt alles auf. Das können wir nicht dulden. Und so gibt Jesus ihnen das, was sie wollen. Ein klares Bekenntnis zu seiner vollkommenen Gottheit. Wahrlich, wahrlich, Vers 58. Ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Ehe Abraham geboren wurde, ich bin. Ja, das ist, hier ist grammatisch, äh, Grammatik extrem wichtig. Ihr seht, ich bin hier, ist Präsenz. Ich bin. Er ich bin. Und das ist natürlich eine ganz klare Anspielung auf den alttestamentlichen Namen. Jahwe, der auch heißt, ich bin der, ich bin. Er steht vor euch. Der Gott dieser der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der Schöpfer dieser Welt, das Wort, das immer schon bei Gott war, wurde Fleisch, das ist das Thema von Johannes, und es steht jetzt hier vor euch, ehe Abraham war. Ja, das stimmt schon, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn sogar erschaffen. Ich bin. Das ist seine Antwort hier. Und das war zu viel. Das kann wir uns vorstellen. Das, das war echt zu viel. Und man kann sehen, dass die Juden genau verstanden haben, was Jesus gesagt hat. Sie haben ganz genau verstanden, dass er sich selbst zu Gott macht. Das heißt nämlich dann hier, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Zu behaupten, Gott zu sein, ist gemäß dem Alten Testament Gotteslästerung. Darauf steht die Todesstrafe gemäß 3. Mose 24, Vers 16. Und dass sich zu dem Zeitpunkt der Tempel im Bau befand, lagen wohl genügend Steine und Gerümpel rum, die man einfach mal in die Hand nehmen konnte. Und so wollten sie ihn da auf der Stelle lünchen. Ohne zu überlegen, dass sie damit eigentlich völlig ihre, ihre Kompetenzen überschritten, weil sie durften die Todesstrafe gar nicht ausführen, nur die Römer durften das, erfahren wir später in Johannes 18. Aber sie wollen ihn da auf der Stelle lünchen. Sofort, ohne Verhandlung, ohne Gericht, ohne Zeugen, einfach los geht Steine rauf. Aber das gelang nicht. Einmal mehr, auf wundersame Art Nicht. Ja, es ist es Jesus, aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus mitten durch sie hindurch und entkam. So. Einige Gelehrte denken sogar, man kann das Verb hier auch als Passiv übersetzen. Er wurde verborgen, also nicht er verbarg sich als Medium, sondern als Passiv. Er wurde verborgen. Und das würde einmal mehr die übernatürliche Natur hier äh, zeigen von diesem Ereignis. Jesus wurde vor ihren Augen verborgen und er ging einfach mitten durch sie hindurch. Man stellt sich mal vor, die wollten ihn jetzt gerade steinigen. Das waren wahrscheinlich auch nicht wenige, aber einmal mehr. Lasst uns, lasst uns, darüber nachdenken, welche, welche gläubigen Menschen, welche Menschen, die wirklich, die sich zu Gott bekennen würden, den Sohn Gottes steinigen heute. Viele, viele, wenn sie können. Den wahren Sohn Gottes. Ich, ich rede nicht von Ihrer Einbildung von Jesus, von Ihrem eigenen Jesus. Der Jesus, der keine Sünde verurteilt, der Jesus, der nur gekommen ist, um allen Menschen einen Lebenssinn zu geben, der Jesus, der alle liebt und, und niemanden verurteilt. Ich meine, ich meine nicht den Jesus, ich meine den wahren Christus, den wir hier haben. Und das ist wichtig zu verstehen. Sie hassen Jesus, das sehen wir hier deutlich. Sie wollen ihn. Sch- ich meine, du liebst niemanden, den du steinigen willst. Und das Traurige an der ganzen Sache ist eben, wie schon gesagt, sind oft religiöse Menschen, die im Grunde genommen, im Grunde genommen Jesus hassen. Den wahren Jesus. Und wir haben damit begonnen, heute, uns Gedanken zu machen zu der katastrophalen Lage in unserem Land. Man sagt gemäß den Nachrichten aufgrund eines Virus, und man wird. Können wir vielleicht wieder in den Lockdown gehen, Notlage und so weiter und so fort. 2G-Regel, 3G-Regel, aber wisst ihr was? Im Himmel gilt die 1G-Regel. Gerettet. Nur gerettet. Nur Gerettete kommen im Himmel, sonst keiner. Und du bist nur gerettet, wenn du an Christus allein glaubst. Nicht irgendwas dazu, irgendwas noch anderes, eine andere Option, eine andere Möglichkeit. Nur gerettet musst du sein. Und zwar gerettet aus Gnade allein. Nicht aufgrund deiner Werke, nicht aufgrund... eben Nicht gerettet plus Werke, gerettet plus Tradition, gerettet plus Kirchenzugehörigkeit, gerettet plus Taufe, gerettet plus Abendmahl, gerettet plus... Nein, gerettet, Punkt, 1G. Okay? Nur das rettet. Aber sie lehnen Jesus ab. Die einzige Hoffnung, und das ist es auch heute, Millionen von Menschen lehnen die einzige Hoffnung auf Rettung von einem kommenden Gericht über Sünde ab die lehnen Jesus Christus hartnäckig ab. Und besonders diejenigen, die sich selber als religiös oder spirituell sehen. Und wir Christen, wir machen einen großen Fehler oft. Wir machen oft einen großen Fehler, indem wir denken, dass religiöse Menschen Gott näher ständen als Atheisten dass religiöse Menschen ja doch irgendwie Gott lieben und Gott suchen. Nein, sie hassen ihn. Das ist die Wahrheit. Das ist, was die Bibel sagt, nicht das, was ich sage, das ist, was die die Schrift sagt. Jeder Mensch, der nicht den wahren Jesus Christus, den Christus der Schrift kennt, der nicht eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott, zum wahren Gott hat, hasst den wahren Gott. Er ist ein Feind Gottes. Egal, wie religiös er sich anstreicht. Ach, sie glauben doch wenigstens an Gott, sie suchen ihn. Römer 3, Vers 11 heißt es, keiner sucht Gott. Religiöse Menschen, Juden, Muslime, Buddhisten, name it. Im Gegenteil, sie beleidigen den wahren Gott. Sie stehlen seine Ehre, weil der wahre, der lebendige Gott hat gesagt, ich... Gebe meine Ehre niemand anderen. Weder Allah noch Buddha noch sonst jemandem. Ich allein bin Gott. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Warum wohl? Weil es keine anderen Götter gibt. Das sind alles nur Götzen. Das ist eine Beleidigung. Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, er ist eifersüchtig, das darf er sein. Wir dürfen es nicht sein, bei uns ist es Sünde. Bei Gott ist es gerechte Eifersucht, weil er ist der Einzige. Er hat das Recht dazu, eifersüchtig zu sein. Und wie ist es mit unseren persönlichen Götzen? Mit unseren persönlichen Lieblingssünden, auf die ist Gott auch eifersüchtig. Wir müssen verstehen, wer unser Gott ist. Und dass wir ihn eben beleidigen mit diesem Götzendienst. Wenn man diese religiösen Menschen konfrontiert mit der Wahrheit, wenn man ihnen sagt, Jesus ist der einzige Weg, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, es gibt keinen anderen, zu dem du, durch den du gerettet werden kannst, dann werden wir sehen an der Reaktion, wie sehr sie diese Botschaft hassen und ablehnen werden. Nicht alle, ich weiß das, ich will hier nicht nur entmutigen, aber wir wissen, das aus eigener Erfahrung leider sehr, sehr viele, Sie hören nicht mehr zu. Und daher einmal mehr, die Warnung an uns hier, religiöse, Rituale, Religiosität, Frömmigkeit, Mitgliedschaft in einer Gemeinde, in einer Kirche, rettet uns nicht. Christ ist nur, wer an Jesus als Gottes Sohn und Messias glaubt, wie er sich hier in der Schrift offenbart. Alles andere ist sind leere Bekenntnisse. Leer mit Doppel-E. Im Gegenteil, es ist nicht nur leer und mächtig, es ist die Ehre Gottes stehlen. Denn nur er kann retten. Denn nur er ist der wahre Retter. Denn nur er ist die Lösung. Und so ist es für viele in unserem Land, hier in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur um uns herum, besonders mit diesem religiösen Anstrich, Gerade jetzt zu Weihnachten, sehr, sehr tragisch. Es gibt tatsächlich ein schlimmes Weihnachtsfest. Aber dieses schlimme Weihnachtsfest, das gibt es schon seit Jahrzehnten. Ungläubige Menschen, die sich weder für die Bibel noch für einen biblischen Lebenswandel interessieren, die nichts von dem wahren Gott der Bibel wissen wollen, versammeln sich Jahr für Jahr um einen Tannenbaum und singen, O du Fröhliche! Die Welt ging verloren, Christ ist geboren, Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Sie singen, ich habe das selber gemacht. Ich war auch Ungläubiger und habe diese Lieder gesungen. Ich habe den Inhalt überhaupt nicht verstanden. Das ist tragisch. Das ist tragisch. Das ist wirklich schlimmes Weihnachten. Das ehrt Gott nicht. Und deshalb müssen wir aufpassen, wie wir mit dieser Weihnachtszeit auch umgehen dass wir die Menschen darauf hinweisen. Es geht überhaupt nicht um nur das Fest und das Fest der Liebe und dass wir alle schön, gemütlich zusammen sind. Es geht darum, dass wir über unseren Retter nachdenken, der gekommen ist Und was das genau bedeutet für dich und mich. Und warum es so wichtig ist für dich und mich, was diese Botschaft ist. Das, das ist die wahre Katastrophe. Das ist die wahre Notlage in diesem Land. Das schlimme Weihnachtsfest und all diese Dinge, die wir gerade vielleicht erleben und noch sehen werden. Aber das soll uns nicht entmutigen. Religiöse Menschen haben Jesus schon damals abgelehnt, als er hier auf der Welt war und vor ihnen stand und diese Wunder vollbrachte. Wir sollen nicht erwarten, dass es heute anders sein würde mit uns. Aber die Hoffnung bleibt. Denn Jesus sagt uns auch, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und deshalb streuen wir den Samen. Deshalb predigen wir das Evangelium. Jeder Menschen, wir wissen nicht, wo der Same aufgeht, wo nicht. Wir wissen nicht, wer die Erwählten sind, welchen Menschen Gott noch retten will, auch in dieser Zeit. Wissen wir nicht. Aber wir müssen es tun. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen nicht aufhören. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen von den ganzen negativen Reaktionen, die wir oft bekommen. Wir müssen es eher als normal sehen. Wir müssen verstehen, wir machen wahrscheinlich eben alles richtig, wenn die Menschen uns ablehnen. Genau das ist der Fall. Und dann müssen wir natürlich uns immer selber hinterfragen, wenn wir jetzt vielleicht lieblos sind und so weiter. Dann kann es auch sein, wir müssen aufpassen, dass die Menschen uns nicht ablehnen, weil wir unfreundlich waren. Wie sowas, ja das sollte nicht sein. Aber wenn wenn wir ihnen in Liebe die Wahrheit verkündigen und sagen, schau mal, das ist das, was, was Gottes Wort sagt. Das ist Jesus Christus, er ist der einzige Retter. Es gibt keine andere Hoffnung für dich, und sie dann sagen, nee, lass mich in Ruhe damit, du Verrückter, du Fanatiker, du Samariter, du Dämonisierter, Irrlehrer, ja, was immer sie uns dann sagen. Dann sagen wir, okay, Friede sei mit dir. Ich habe es dir gesagt, ich habe dich gewarnt, ich wollte es einfach loswerden. Ich weiß dass das alles kommen wird auf uns. Und deshalb lasst uns weitermachen. So wie es uns der Herr vorgemacht hat, hier auch in dieser schrecklichen Debatte, wenn man sieht, wie viel Widerstand diese Menschen ihm entgegenbringen und er immer wieder und nochmal und nochmal und nochmal sich zu ihnen ausstreckt und ihnen diese Sache erklärt und sagt, ich bin wirklich der, ich bin wirklich der Messias, ich bin wirklich Gott, ihr könnt und ihr sollt an mich glauben. Aber sie lehnen ihn ab. Und schließlich endet es damit, dass er den Tempel verlässt, hier in Vers 59. Lass uns unseren Herrn nachahmen, weitermachen, so wie wir es hier sehen. Nicht aufhören, nicht aufgeben, ermutigt sein, verkünden, lieben, dienen. Auch wenn Weihnachten schlimm wird, das ist egal. Wir wollen den Herrn verherrlichen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten an der Stelle. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, obwohl wir es nicht verdient haben. Wir sehen eine Welt, die ja, wirklich verdorben ist und in ihrer Religiosität oft auch mit religiösem Anstrich die Menschen denken, sie können gerecht sein, sie können sich irgendwas verdienen bei dir durch ihre Werke, die sie tun, aber wir wissen letztlich, beleidigt dich das. Es Es ist eine Beleidigung des Evangeliums, wenn wir versuchen, durch fromme Werke irgendetwas zu bewirken, was uns retten könnte. Wenn wir uns einbilden, dass wir gut sein können, ohne deine Gnade, ohne deine Hilfe. Wir brauchen alle eine Veränderung unserer Herzen. Wir brauchen alle Erlösung, Vergebung unserer Sünde. Nämlich durch das, was du getan hast am Kreuz auf Golgatha. Danke, dass du gekommen bist, um zu stärken, stellvertretend für uns. Und dass jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben darf. Lass uns nicht entmutigt sein durch den Widerstand, durch die Ablehnung, durch den Spott oder vielleicht auch durch den Hass, der uns entgegenkommt, wenn wir dein Wort verkündigen. Mögen wir weiter ermutigt sein, nicht aufzugeben und glauben, dass es noch Menschen gibt, die du retten willst, die du zu dir ziehen willst. Auch hier in 2021 zur Weihnachtszeit. Wir bitten dich um Gnade für eine abgefallene Nation. In Jesu Namen. Amen.